0: dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici, c'est ta nouvelle maison et il une place pour toi dans notre village. En solo ou en voisin, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer! Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ata Couleur. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'accueille une invitée extraordinaire, Joanie Robichaud, alias Joanie Gaspési, sur Instagram et TikTok. Joanie, bienvenue officiellement sur mon podcast. Merci! J'attendais vraiment avec impatience d'enregistrer cet épisode-là parce que j'ai vécu un véritable coup de cœur pour toi. <rire> la première fois qu'on s'est vus, en fait, au WAC à Québec. Mm -hmm. Le Web à Québec, pour ceux qui ne connaissent pas, un événement de quatre jours euh, qui est organisé par Québec numérique. Et je suis tombée sur toi, par hasard, là-bas, parce qu'il faut dire qu'on est quand même... Euh, c'est quoi, mille... Oui, oui quatre, plus de mille, là. Quand même beaucoup de monde. Fait que la chance qu'on a eu <rire> de se rencontrer parmi autant de monde, quand même, on était juste... Vrai? Moi, c'est de même, j'ai pris ça. J'ai eu un véritable coup de cœur pour toi parce que T'es la fille des régions par excellence, <rire> n'est-ce pas? C'est un bon terme, je pense, Oui. Hein? Ouais. C'est comme ça qu'on qu te surnomme aussi. Je pense que c'est comme ça aussi que t'aimes te surnommer, oui. te nommer. Puis tu vois, moi, en quelque sorte, je suis la fille du, des villages. La fille oui. du village. Mm -hmm. Fait que toi, la fille des régions, moi, la fille des villages... Un village rural, quand même. Un petit village, dans mon cas, Saint-Prospère-de-Champlain. Toi, tu es à la baie des Chaleurs, en Gaspésie, c'est bien sûr. Oui, hein? Très rural ouais. aussi. Très rural <rire> aussi. Fait qu'on on, on a quand même plusieurs points en commun. On est, on est loin des grands centres, disons. Tout à fait. Tout à fait. La dernière fois qu'on s'est parlé, bon, on s'est parlé par clip vocaux, on s'est parlé sur, sur les médias sociaux, puis on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs points en commun, plusieurs choses euh, similaires, même que des fois, <rire> c'était quand même drôle parce que tu publiais des choses sur tes médias sociaux puis moi j'en avais parlé comme dans la journée dans mon infolettre, où j'avais un poste de programmé pour le lendemain sur le même sujet c'est quand même assez étrange, tu sais quand je dis que il y a quelque chose qui s'est passé là, côté vision du monde euh, entre toi puis moi fait que pour moi c'était hyper important de t'inviter sur mon podcast parce que je me suis dit mon dieu ça va faire une super de belle discussion c'est sûr et certain. Ça me fait tellement plaisir d'être là, merci. Ben, tout le plaisir. Et pour moi, j'étais vraiment contente que tu acceptes, vraiment. Euh, mais là, avant qu'on rentre dans notre discussion plus profondément, parce que je sens que, que, que ça va l'être, laisse-moi te présenter quand même à mes auditeurs qui te connaissent, peut-être pas. Donc, en seulement un an et demi, toi, as capté l'attention de milliers de personnes avec tes vidéos vibrantes sur la Gaspésie, ta région de cœur. T'es consultante en, communi en communication, pardon. T'es basée à Bonaventure, c'est dans la baie des chaleurs, c'est bien ça. Oui. Puis tu t'es donné comme mission de partager la beauté de la Gaspésie puis de briser les stéréotypes qui lui collent à la peau. T'es pas une novice dans le monde numérique, mais pas du tout. Ça fait une quinzaine d'années déjà que tu utilises les réseaux sociaux puis le web pour chanter les louanges de ta belle région. Après des études en journalisme à Montréal et en développement régional à Rimouski, t'as pris la décision de revenir aux sources en Gaspésie pour y élever tes enfants, attirés par le rythme de vie paisible et la beauté envoûtante de la baie des chaleurs. Tes talents en communication t'ont mené à occuper des postes d'agent de communication et des médias sociaux dans le milieu municipal. T'as lancé la ville de Rimouski sur les réseaux sociaux, t'as géré avec brio les communications en temps de crise, de la MRC de Bonaventure. Donc, quand on parle d'entente temps de crise, on parle de la fameuse pandémie. Chez Vivre en Gaspésie, T'as capturé et t'as diffusé l'essence de cette magnifique région que tu adores, prouvant que la passion et la créativité peuvent faire rayonner les régions loin des grands centres. Prépare-toi à être inspiré par son amour contagieux pour sa région, son énergie débordante et son approche authentique de la vie. Joanie Gaspésie, Joanie Robichaud. <rire> Je sais plus comment t'appeler, <rire> un ou l'autre. Les gens vont connaître assurément. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, Joanie, à mentionner à propos... Euh... À propos de toi.
1: Je pense que tu as vraiment bien saisi euh, mon essence dans ta présentation. Puis euh, tu le disais, il euh, y a quand même plusieurs points qu'on a en commun justement dans,
0: dans cette présentation-là. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, tu es la fille des régions, moi je suis la fille euh, des villages. T'as grandi en Gaspésie. C'est oui, ça que j'en ai compris. Exactement. Vois, moi, j'ai grandi dans un petit village aussi. petit village d'à peine 300 âmes. Oui, la vie, la vie éloignée, rurale. Euh, dans mon cas, c'était sur le bord d'une rivière. Toi, c'est plus sur le bord de la mer. Mais il en reste pas moins que effectivement le concept de communauté solidaire, euh, le concept de proximité, de chaleur, mm -hmm. d'entraide. En tout cas, tous ces mots-là, je pense que ce sont des mots qui nous font vibrer, toutes les Absolument. deux. Absolument. Je pourrais ouais. pas mieux dire. Écoute, moi, j'ai une première question pour toi, Joanie. Je me demandais, après tu as quitté la Gaspésie, parce que tu es allé faire des études de journalisme à Montréal, donc tu as oui. quitté ta région natale, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es finalement revenu chez vous, que tu es revenu en Gaspésie? Comment cette décision-là a euh, influencé ton parcours professionnel puis personnel? Ben, tu sais, moi, quand je suis partie de la Gaspésie, là, un peu comme plusieurs
1: jeunes à mon époque, je n'avais pas en tête de revenir. Parce que l'image qu'on avait de la région à l'époque, le discours qu'on entendait, c'était « pour réussir, faut aller en ville ». C'est beaucoup ça qu'on véhiculait. Mm -hmm. C'est vraiment moins le cas aujourd'hui, mais moi, à mon époque, c'était beaucoup ça. Et moi, je voulais être journaliste. C'était clair dans ma tête. Je voulais aller au bac en journaliste puis je voulais faire ce bac-là à Montréal-Alouiam. à Lugam. Donc, c'est pour ça que je suis partie à la base pour les études. Mais, j'ai vraiment pas eu un coup de cœur pour Montréal, pour la vie urbaine. Et j'avais quand même pas nécessairement l'intention de revenir parce qu'on dirait que j'avais encore des œillères par rapport à ma région puis c'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur Rimouski où j'ai habité pendant sept ans j'ai allé étudier le développement régional là puis j'ai adoré la ville encore aujourd'hui c'est une ville que j'aime beaucoup je trouvais que c'était un bel entre-deux pour moi j'étais quand même proche de ma Gaspésie, plus que Montréal en tout cas puis j'étais quand même à proximité de la nature il y a quand même un esprit de communauté à certains égards à Rimouski puis je pensais vraiment que c'était un choix permanent jusqu'à ce que je devienne maman. C'est vraiment là que tout a changé.
0: Euh, quand j'ai les revenus à ce moment-là.
1: Exactement. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais tout ce que on valorise dans la société, j'avais un bon emploi, j'avais un fonds de pension, j'avais une belle maison, mais il y a quelque chose qui manquait. Puis à un moment j'ai réalisé que c'était la gaspésie. Pour moi, ça devenait impossible de ne pas offrir à mes enfants parce qu'on en voulait d'autres ce que moi j'avais eu, ce que nous on avait eu, parce que mon conjoint vient aussi de la région, cette espèce d'enfance-là magique, avec euh, tout ce que la Gaspésie peut amener au niveau de la proximité, de la communauté, de la sécurité, de la nature, de la simplicité. Tu sais, Rimouski, c'est pas une grosse ville là, pour les gens qui habitent dans des grands centres urbains, mais c'est quand même une ville. C'est quand même une ville. C'est quand même une ville. C'est <rire> urbain. Moi, j'habitais en plus vraiment au cœur de Rimouski, dans un milieu très urbain. Puis la proximité avec la famille, les amis, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. C'est devenu très clair dans ma tête à ce moment-là que je devais revenir en Gaspésie. C'était comme, c'est apparu comme une vision, comme la réponse à mes questions. Puis à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que la maison soit en vente, disons, avant qu'on revienne en Gaspésie. Fait que c'est sûr que ça a influencé tout le reste après ça parce que j'adorais l'emploi que j'occupais à Rimouski. J'étais à la ville de Rimouski, aux réseaux sociaux. C'est une équipe de travail qui m'a tellement appris dans un milieu tellement intéressant puis inspirant, je trouvais le milieu municipal. Mais ça voulait dire de quitter cet emploi-là. Fait mm -hmm. que souvent, je dis que ma décision, c'était doux amer de partir de Rimouski. Ouais. Mais je peux pas... J'ai jamais regretté parce que tout ce qu'on a en Gaspésie, ça répond à ce qu'on voulait offrir à nos enfants. Puis déjà, quand je suis partie de Rimouski, ça a commencé à germer dans mon esprit de peut-être devenir travailleuse autonome. En fait, je le voyais à l'époque comme un plan B.
0: Je mm -hmm. me disais, si
1: je trouve rien, je pourrais me lancer à mon compte. Parce que j'avais encore, puis ça fait pas si longtemps que ça, des oeillères ou des préjugés ou des épris conçus par rapport à la gaspésie. Tu sais, je mm -hmm. me disais, est-ce que je vais retrouver une carrière intéressante en gaspésie? Alors que, bien franchement, j'ai jamais eu autant d'opportunités professionnelles depuis que je suis en gaspésie parce que c'est tellement dynamique comme milieu. Il y a tellement de possibilités. Donc, j'avais commencé à y penser. Finalement, ça a pris un petit peu plus d'années avant que je décide de me lancer à mon compte. Mais le fait d'être venue en Gaspésie, ça a vraiment été le déclencheur de plein de choses dans mon parcours.
0: Tu sais, Joanie, je souris depuis tantôt. C'est fou à quel point c'est ça pour moi aussi. Ça a été la même affaire. Ça a vraiment été ça, moi aussi. C'est ça. Enceinte de mon fils. Cette envie-là, elle a toujours été là, elle m'a toujours habité et j'ai toujours voulu revenir en campagne pour ma part. Non pas là où j'ai grandi, mais peu importe, cet esprit de village-là, cette ambiance-là, mm -hmm. c'est ça que je recherchais. Puis moi aussi, je suis partie en ville pour les études. J'y ai resté parce que qui trouve mari trouve pays, bon. Hein? <rire> parce que moi, mon conjoint, ne vient pas d'un village, ne vient pas d'un endroit rural. Donc, enceinte, moi aussi, c'est comme si j'ai eu l'appel. Puis tout ce que tu as dit... Tu dit euh, cet appel de la nature-là, de cette euh, proximité-là, de cette... Je vais rajouter en trait de solidarité cet esprit Vraiment. de communauté-là qui est si fort et riche dans, je vais dire, les milieux ruraux, les villages, la campagne. Bref, appelez-le comme vous voulez. Cette envie-là de faire vivre ça à mon fils, ce que mm -hmm. moi j'ai vécu en campagne, parce que moi je trouve que ça a été le meilleur environnement pour grandir. J'avais dans l'idée l'école primaire, la petite école où, où on connaît tout le monde, où il n'y a pas 22 classes de première année. Il y en a une. C'est tellement
1: Souvent, là, je, je dis en blague, là, mais j'imaginais mes enfants grandir. Je n'étais pas capable de les visualiser au Paul Hubert. À Rimouski, c'est comme l'école secondaire 3-4-5. C'est une grosse école secondaire. Là, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'en Gaspésie. Je n'étais pas capable de les visualiser. Ça ne fonctionnait pas pour moi. Mm. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je n'étais pas bien. Moi je, moi, je suis une personne, quand ça ne marche pas, il faut que j'agisse. Fait oui. que rapidement, c'est pour ça que c'est rapidement devenu notre plan de revenir en Gaspésie. Puis ça a vraiment été la meilleure réponse à toutes ces questions-là. Tu nous, on est revenus en Gaspésie en 2019. Puis même pas un an après, ben la pandémie est arrivée puis tout ce qu'on a connu. Fait qu'on a tellement été contents d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là aussi pour vivre cette période plus difficile-là avec des jeunes enfants dans un milieu
0: rural, justement, on, on s'est jamais senti confiné ici. Jamais, jamais. Là. Écoute, même chose. Même chose de <rire> notre côté. On est arrivé en 2018. C'est quand même spécial dans le village. Puis on s'est on on passé la réflexion, justement, durant la pandémie en se disant hey, on est-tu arrivé juste à temps? On est-tu content, chanceux d'être dans un village pour vivre la pandémie parce que, justement, il y avait plein d'affaires tu sais, qui ne se vivaient pas de la même façon pour nous autres. Tout à fait. Tu sais, il y avait plein de contraintes qui, en ville, étaient très, très, très strictes, disons, sur plein d'affaires. Puis ici, on avait beaucoup d'entraide. Euh, je dirais pas qu'on qu qu était illégaux. Peut-être pas tant que ça, <rire> mais j'irais dire qu'il y avait énormément d'entraide. Il y avait plus lousse un peu sur certaines choses aussi. Ouais. Tu sais, parce que, je sais pas comment dire, cette solidarité humaine-là a pris le dessus. Ben oui, puis j'en j'en avec mes amis qui sont toutes en ville, je suis la seule à être dans une campagne rurale. Puis souvent, elle me disait « Aïe aïe, Mpi », tu sais. « Tu te rends compte comment? Mm -hmm. Wow! » Ben oui, je m'en rends compte, je m'en rends <rire> vraiment compte, je, je, je le sais, je suis <rire> au courant. Mais... Puis ça, ça m'a bien gros flashé durant la pandémie, cette chance-là, je veux dire, qu'on a eu peut-être. Parce que ça a fait une différence. Je me suis dit, si j'avais été à Trois-Rivières, c'est là où j'étais avant, ça aurait été différent ça aurait été différent avec, mon, avec notre enfant aussi. Absolument, absolument. Tu sais, moi, je, quand la pandémie a commencé,
1: ma plus jeune, elle n'avait pas un an, fait que j'étais encore dans le postpartum. Mais... Euh, ouais. Deux jeunes enfants à la maison, euh, essayer de tout gérer ça, puis de les épargner. Parce que moi, c'est ce que je voulais, c'était des épargner un peu, de ouais. ce qu'on vivait ben parce oui. qu'ils étaient trop jeunes. Bien, le fait de juste pouvoir sortir dehors, aller marcher, profiter du grand air, voir les gens à distance, on n'avait pas de problème avec
0: ça, puis ouais. ça a fait toute la différence ah, oui. dans ma santé mentale, je le sais, là. Tu sais, toi, tu as une connexion très, très profonde puis durable avec la, avec la Gaspésie. À quel moment as réalisé que partager l'histoire de ta région natale, c'était, en quelque sorte, ta vocation?
1: <rire> ça m'a pris quand même beaucoup de temps de réaliser, honnêtement. Je pense qu'une des premières fois que j'ai pris conscience de ça, c'est justement quand j'ai décidé de revenir dans la région, quand je l'ai annoncé dans mon entourage. On m'a contacté ou on m'a suggéré de documenter mon parcours. Mmh. À l'époque, il y avait un blog qui s'appelait « Mama gastésie » qui existait aujourd'hui, qui était un blog sur la vie de famille en gastésie. Et même si j'étais pas dans la région, on m'a encouragé à documenter toute mon, ma réflexion. Donc, j'ai lancé une série de, de billets de blog où j'ai vraiment rentré dans toutes les étapes que nous, on a dû faire pour se rendre à déménager en gastésie. Puis j'ai rejoint quand même beaucoup de gens avec ça, puis on m'en a parlé beaucoup après. On m'en parle encore aujourd'hui. J'ai mis les billets sur mon site web justement parce que on, on m'interpellait encore par rapport à ça. D'autres personnes qui avaient eu ces, des réflexions similaires ou qui se questionnaient beaucoup parce que, comme plusieurs personnes comme moi, sont, on grandi à la même époque en Gaspésie, puis là, voudrait revenir, mais... Est-ce qu'il y a des opportunités? Qu'est-ce que ça a l'air? Euh, des fois, ça, la région, elle a changé quand même avec les années. Elle a gardé toute son authenticité, tout ce qu'on aime, mais il y a des choses qui ont évolué. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que mes mots résonnaient chez d'autres personnes. qu'il y avait mm -hmm. une certaine portée. Mais j'ai toujours parlé de la Gaspésie. En fait, je dis souvent que j'ai jamais été autant gaspésienne que quand j'étais à l'extérieur de la région. Quand j'étudiais au bac en journalisme, à chaque fois que je devais faire un travail, je le faisais sur un sujet en lien avec la gastésie. J'écrivais des billets de blog dans le journal Graficie, qui est un journal régional ici, à cette époque-là où je parlais du développement de la région. Ça a toujours été comme une partie de mon identité, mais on dirait que si je la mettais moins de l'avant, pour plein de raisons, C'est avec les années que j'ai pris conscience à quel point c'était vraiment important, mais mm -hmm. tu des fois, moi, je dis, quand je me présente, moi, je dis que je suis obsédée par la gaspésie. C'est pas loin de la réalité, on va être bien <rire> honnête. <rire> Mais j'ai vraiment voulu comprendre aussi, dans mes études après euh, le journaliste talent de développement régional, j'ai voulu comprendre cette appartenance territoriale-là. Qu'est-ce que c'est? D'où ça part? Et tout ça. Enfin, j'ai comme plongé dans ce sujet-là, puis j'ai toujours été la fille de la gaspésie. J'étais à Rimouski, là, mes amis, c'était presque tous les gens de la Gaspésie, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on est quand on est à l'extérieur de la région. J'en parlais beaucoup tout le temps, c'était vraiment présent dans ma personnalité. Puis quand je suis arrivée sur le territoire, ben là, j'ai vraiment pris conscience de toutes les possibilités qui s'offraient à moi pour vraiment être une actrice du développement de ma région. Puis c'est sûr que de travailler comme pour vivre en Gaspésie, qui est une stratégie d'attraction de marketing territorial, ça a été comme le summum, là. Ça a été comme le summum, on s'entend? Ouais. C'est tout un peu ça, dans le fond, qui m'a fait prendre conscience que moi, c'est ce qui me faisait vibrer. Puis, en devenant travailleuse autonome, j'ai vraiment pu dire c'est ma mission, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce que je vais faire comme mandat, ça va toujours être dans cette optique-là parce que c'est comme une deuxième nature pour
0: moi. Ah, ouais, ouais. oh, j'entends tout ce que tu dis, puis <rire> Ça résonne énormément à moi, puis il y a un point que tu dis, tu le sentiment d'appartenance, il y a quelque chose dans ce sentiment d'appartenance-là, envers des je veux dire, des petits villages, des milieux ruraux, des, mm -hmm. des régions éloignées, qui est fort, qu'on a de la difficulté parfois à mettre des mots dessus. Tout à fait. On dirait que ça ne s'explique pas, ça se vit. Il y a comme quelque, quelque chose de... En tout cas, bref, c'est comme ça, tu vois, j'en ai pas, j'en parle les mots tellement, <rire> je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose-là qui est vibrant, puis c'est un sentiment d'appartenance qui va, je pense, au-delà de d'autres de, de, types de sentiments d'appartenance. Il y a quelque chose là. En tout cas, je ne sais pas si tu as étudié ça, Joannie, mais mmh. il y a de quoi de fort. Puis ça nous ramène souvent. Tu sais, je pense que moi aussi, c'est ce qui m'a ce qui, ce qui ramené en campagne. Puis moi, je, je, je me vois comme, tu sais, quand tu disais « t'es obsédée par la Gaspésie <rire> ». Moi, souvent, je dis « j'ai le village, j'ai la campagne de tatouer sur le cœur ». C'est comme si c'est là, puis... C'est permanent. C'est comme si ça ne pourra, pourra pas jamais partir.
1: Absolument. J'avais déjà lu, là, je me souviens que souvent, l'aspect de notre identité qu'on met de l'avant, c'est lui qu'on considère qui est le plus menacé. Puis je trouve ça intéressant parce mmh, que mmh. dans une société qui valorise énormément l'urbain, puis les ouais. grandes villes, mmh. j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que j'en suis venue à mettre cet aspect de ma personnalité-là de l'avant parce que j'avais ce besoin qu'on voit qu'on comprenne, qu'on sente que c'est possible d'habiter ailleurs que ce que la société valorise, puis que ce n'est pas dépassé d'habiter dans un milieu rural. Moi, c'est ce que j'ai souvent déploré, c'est que la ruralité qu'on nous présente ou qu'on nous présentait, peut-être plus à l'époque où j'ai grandi, c'était toujours des stéréotypes, c'était les filles de Caleb. Je
0: veux dire, c'est possible d'habiter <rire> dans un milieu rural en étant actuel. <rire> c'est drôle que tu dises ça, les filles de Calem, parce que nous autres, Émilie Bordelot, euh, justement, a vécu euh, dans le village voisin. <rire> fait que tu vois, on fait des liens, mais, mais oui, c'est vrai que cette image-là perçue versus l'image réelle, exact. il y a comme une, dis une dissonance, oui, c'est ça, ça se dit. <rire> ça m'amène, tu disais que naturellement, tu partageais ton amour de la région et tout ça. Puis tu disais que quand on met de l'avant un aspect de notre personnalité qui consent le plus menacé, est-ce que pour toi, ce fut conscient, cet aspect-là, ou inconscient? Je pense que c'était très
1: inconscient de ma part, puis que j'en ai pris conscience avec le temps, mais je pense que c'est pas pour rien que c'est vraiment quand j'étais à l'extérieur de la région que je voulais faire ressortir, que je venais de la Gaspésie. C'était important pour moi que les gens le sachent, mm -hmm. qu'ils le comprennent, parce que, il y avait quelque chose que je trouvais comme plus grand que moi par rapport à la région, puis probablement que c'est parce que je sentais que cet aspect-là était menacé, puis que c'est un aspect qui était important pour moi aussi, dans mon identité, mais je pense que c'était très, très inconscient.
0: Oui, oui, puis en cours de route, t'as pris conscience. Tout à fait,
1: exactement. De
0: cet élément-là qui t'a forgé, à quelque part, puis qui, qui fait partie de ton histoire. Là, on y arrive, là, cet <rire> élément-là qui fait partie de ton histoire personnelle, puis une connexion, on le sait, qui est très profonde avec ta région, tout comme la mienne avec les villages. Comment ça, cette connexion-là, ça influence ta manière de raconter des histoires, la manière aussi de promouvoir ton image? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus.
1: Ben t'sais, en fait, je m'inspire beaucoup de mon quotidien, ma réalité, parce que je me rends compte que j'ai toujours raconté des histoires. Puis je suis pas la seule dans la région qui a toujours raconté des histoires. Je pense que ça vient aussi avec l'histoire, la culture de nos régions, là, de, de raconter ce qu'on vit. Mais c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que quand j'étudiais en journaliste, je racontais les histoires des autres. Mm -hmm. Moi, ce que je voulais, c'était raconter mon histoire. C'est là que j'ai compris que c'est pas un journaliste qu'il fallait que j'aille au final. C'est pas pour rien que je suis pas devenue journaliste. Parce que ça, c'est plus la chronique, mettons-moi, que je voulais ouais. faire. Puis ça ressemble ouais. à ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ouais. Puis un peu comme je disais tantôt, le fait de grandir dans un Québec rural, mais de jamais voir ce modèle-là. Mm -hmm. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Parce oh, que. Oui. Tu sais, je lis beaucoup, bien, tous les livres que je lisais quand j'étais ado, ça se passait en ville, tous les films, tu sais, tout, tout était concentré puis valorisé en ville. Mm -hmm. Puis on, on glorifiait vraiment le mode de vie urbain. C'était la chose à atteindre. Sauf que justement, quand moi je l'ai atteint, que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, ben là, tu sais, tout ce que j'ai appris <rire> me convergeait vers ça, puis tout d'un coup, ça ne marche pas. j'ai été obligée de déconstruire certaines choses, justement. En faisant ce travail-là, ben j'ai compris plusieurs choses que je, je prends plaisir à partager avec les, les gens parce que j'aime ça échanger avec les gens sincèrement. Moi, <rire> le rencontrer des gens puis j'asais comme on a fait au WAC, là, mais ben ça, je uh -huh. fais ça tout le temps
0: avec tout le ouais. monde, c'est plus fort ouais. que moi. Tu penses-tu que ça, là, c'est un trait des personnes, justement, plus grands ou plus proéminents, des personnes qui viennent des régions rurales, tu penses-tu ça? Ben, c'est peut-être un mythe, ça aussi, là, que j'ai. <rire> en fait, j'ai
1: l'impression, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités des gens. Parce que, tu sais, il y a des gens qui grandissent dans un milieu rural, puis ça leur convient pas, puis c'est vraiment correct aussi. Ouais. Sauf que c'est tellement ce qu'on est habitué, c'est ce qu'on connaît. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile quand je suis partie en ville, que les gens me disent pas allô, qu'on se parle ouais. pas. Parce ouais. qu'ici, c'est pas ça. C'est tout le monde, même si on se connaît pas, on se parle, on vit vraiment en communauté. Oui. J'ai l'impression qu'on le développe puis on le travaille plus cet aspect-là d'échanger, Fait que c'est sûr que ça devient plus naturel. Puis à certaines époques de ma vie, ça me dérangeait que tout le monde savait que j'étais qui. C'est sûr quand t'es un ado, tu te cherches. Puis c'est correct d'aller ailleurs puis de se rendre compte qu'on est mieux où on a grandi. Puis c'est correct d'aller ailleurs puis de vouloir rester là aussi là. Mais moi dans mon cas, je me suis rendu compte que qu'on me dise « allô » et qu'on prenne le temps de prendre de mes nouvelles à la boulangerie, à la bibliothèque, à l'épicerie. J'aime ça. J'aime ouais. ça faire partie d'une communauté. C'est important pour moi.
0: Ouais.
1: Fait que ça me manquait beaucoup quand j'étais à l'extérieur de la région. Ça m'a pris des années à retrouver ça à Rimouski. Ça a été tellement rapide quand je suis revenue en Gastésie. Même, ça faisait dix ans que j'étais partie. Là. Je veux dire, Ça avait changé quand même. Puis je ne suis pas revenue dans le village où j'ai grandi. Mais quand même, ça a été quand même rapide de remettre un réseau puis de créer la communauté. Enfin, c'est sûr que cette connexion là que j'ai avec le milieu rural où j'habite, ça va tout influencer dans ma façon de raconter des choses. Parce c'est comme c'est comme intrinsèque le ouais. besoin de raconter puis de connecter à l'autre, qui je pense ouais. est dans ma personnalité, mais est aussi c'est augmenté par le fait que j'ai grandi
0: dans un milieu où c'est très commun et valorisé là. Tout ce que tu dis, je le vis moi aussi en village, c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, quand tu dis ici, tout est on salue les gens sur le trottoir, tout le monde, qu'on les connaisse ou pas, dans mon cas, je les connais tous parce qu'on est un petit village de, de, de moins de 500 habitants, on se connaît tous parce qu'il y a des fêtes au village, la fête d'automne, la fête de Noël, le festival des sucres, bref, c'est toujours le même monde, le festival de la balle nationale de saint faire bon, mais tu sais, c'est vrai qu'on est comme entraîné Très jeune, moi aussi quand j'étais très jeune, euh, je me rappelle encore, je faisais de l'équitation avec mon père, une passion qu'on partage lui et moi. Puis on passait dans le village, parce qu'on a toujours été dans le village, dans le village à cheval. Puis je me rappelle que les gens sortaient sur leur galerie pour nous saluer. On les connaissait tous. Quand on était dehors, eux autres étant dedans, ils sortaient pour nous saluer. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même extraordinaire. C'est tu sais. encore présent, ça, beaucoup dans moi. C'est comme naturel parce qu'on a vu ça. Puis c'est aussi ça que je voulais que mon fils découvre. Cet aspect-là de la campagne, du village, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant, tu as dit, tu sais, quand je suis revenue en Gaspésie, cet esprit de communauté-là, très fort, chose que j'ai peut-être pas vécue, ça a pris plus de temps en ville, tu sais, je pas réussi à atteindre, c'est la même chose pour moi, puis pour t'imaginer ça, tu sais, quand on est arrivé à Saint-Prosper, nous autres, c'était le 27 octobre 2018, je vais toujours m'en rappeler parce que ça a été marquant quand même dans mon histoire, mais aussi parce que le matin de notre déménagement, la cafetière a décidé qu'elle nous lâchait, ce mm -hmm. matin-là. C'était une grosse journée qu'on avait, euh, on s'entend là, <rire> une grosse journée de déménagement. On déménageait euh, pas avec des déménageurs, là, fait que mm -hmm. c'était nous autres qui allait forcer cette journée-là. Puis tu vois, <rire> on était arrivé à Saint-Prospère, puis là, tu sais, on était en manque de caféine, on va se le dire. Ouais, <rire> C'est ouf, grosse journée. On avait fait commander un buffet chez nos voisines, nos voisines, c'est les Mademoiselles Cossettes. On a la chance d'habiter en plein cœur du village, vu sur l'église, puis à côté mm -hmm. du petit commerce qui s'appelle les Mademoiselles Cossettes. Et on avait fait préparer, c'est ça, un buffet pour tous les gens qui nous avaient aidés. Puis quand euh, j'étais allée chercher ça chez les filles, je leur raconte cette histoire-là, tu sais, je leur raconte ça. Puis, comme je m'en reviens chez nous, deux minutes après, ça cogne à la maison. Les filles sont là avec du café, une cafetière. Puis là, je suis comme, je connais pas, là, tu sais, premier contact avec les Mademoiselles Cossettes, mes voisines, puis on dit regardez, prenez la cafetière, vous allez en avoir de besoin demain matin, vous allez en avoir besoin ce soir. Vous nous la ramènerez quand vous en aurez vous en aurez une nouvelle. Ah, yoye. Merci ben mademoiselle Cossette, c'est ça. C'est tellement ça, c'est tellement ça, ça l'esprit de communauté en fait. Exact. Mm. C'est fort. Et puis là, j'ai envie qu'on parle de TikTok Joanny, <rire> de ce réseau-là parce que toi tu as réussi à créer un méga buzz <rire> autour de la Gaspésie <rire> sur TikTok. Comment tu utilises les spécificités de cette plateforme-là, TikTok, pour raconter des histoires qui captivent autant puis qui engagent autant? Mais tu sais, TikTok, ce qui est le fun avec cette plateforme-là, selon moi,
1: c'est vraiment son algorithme. Parce que le discours que j'ai sur TikTok, c'est le même que j'ai depuis 10 ans sur toutes les plateformes que j'utilise. C'est juste qu'avec l'algorithme, je réussis à rejoindre les gens. Mm -hmm. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que les gens, ils sont intéressés à entendre parler de ça, mais quand on laisse les médias traditionnels décider des fois, ben c'est pas nécessairement le sujet qui va retenir l'attention. C'est vraiment avec cet outil-là, TikTok, que j'ai réussi à, à ouvrir mon discours plus loin que la région. Je pense que j'ai peut-être un, une facilité aussi à raconter des histoires de façon ludique, de façon intéressante. J'utilise beaucoup Je pense de mots, oui. mais ça fonctionne bien sur TikTok, justement, puis j'ai réussi à créer une belle communauté, mais à rejoindre des gens qui sont, tu sais, des fois en Abitibi, en Acadie, qui vont vivre oui. des situations très similaires à ce qu'on vit en Gaspésie, puis qui vont être contents de voir leur réalité dans des médias de masse. Parce que c'est beaucoup ça, on se voit pas dans oui. les médias de masse, des fois, quand on habite en milieu plus rural ou en région plus éloignée. Quand on entend parler de ce qui se passe en ville, je fais souvent des exemples là, de si on nous dit la météo, je veux dire, moi, si on me dit la météo de, de Gaspé, là, moi, j'habite à deux heures et demie de Gaspé. Là. Pour moi, ouais. c'est l'équivalent d'être à Montréal comme qu'on la météo de Québec. Là, ça, me ben oui. <rire> ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Enfin, je fais beaucoup d'exemples de trucs comme ça Puis je pense que ça rejoint beaucoup les gens parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien, en fait. Mon approche est très ludique dans le sens que je vais toujours éduquer, mais de façon sympathique, de façon bienveillante, de façon humoristique. Jamais dans... La moralité non, c'est de...
0: ouais.
1: C'est correct ça convient pas à tout le monde, mais je pense que ouais. ça pourrait convenir à beaucoup plus de gens s'il y avait la bonne information. C'est vraiment comme ouais. ça que moi, je vois les choses et puis j'adore TikTok pour ça. C'est vraiment une plateforme que j'ai appris à, à beaucoup aimer parce que ça permet justement d'avoir une belle communauté puis des beaux échanges. Je suis
0: vraiment chanceuse par rapport à ça je voyais des, des articles dans les médias traditionnels, dans les journaux. Une Gaspésienne fait fureur <rire> sur TikTok. Puis il y en avait quand même plusieurs. C'est drôle quand même que tu es partie de, de journaliste euh, à te lancer en affaires. T'es passé du média traditionnel aux médias plus numériques. Puis là, c'est les médias traditionnels qui parlent de toi, de ton histoire. Ouais. C'est drôle quand même. Hein? Tout est dans tout, hein? <rire> ah, tout est dans tout. Puis tu sais, toi, en tant qu'experte en communication... Comment tu perçois justement ce rôle-là des réseaux sociaux puis du storytelling dans la création de ce fameux sentiment d'appartenance-là dont on a parlé, ce sentiment d'appartenance communautaire, parfois même, en particulier dans les régions plus éloignées comme la Gaspésie?
1: Ça fait longtemps que j'ai compris que les réseaux sociaux, c'était vraiment un outil ultra intéressant pour les régions plus éloignées. Parce que, tu pour moi, les réseaux sociaux, quand on parle de territoire, c'est le prolongement de communautés qui existent déjà. Mm -hmm. ça, fait que, ça permet de prendre ces communautés-là et de les faire vivre au-delà de la vraie vie, mais au-delà des limites du territoire. sais des fois, ça m'a interpellé des gens qui ont connu ces communautés-là, mais qui ne sont plus dans ces communautés-là. Ça, j'ai vraiment pu l'explorer quand j'étais dans l'équipe de Vivangastézy parce que c'est exactement ce qu'on faisait. T'sais. Il y a une grosse communauté sur les réseaux sociaux qui gravite autour de la Gaspésie, qui est fière de venir de la Gaspésie ou qui est venu en vacances en Gaspésie puis qui aime la région. Puis les réseaux sociaux permettent de continuer cette appartenance-là. Oui, en dehors des frontières, à l'extérieur. Exactement. Un bel exemple, justement, c'est la journée de la Gaspésie. Au début de chaque mois de juin, ça fait plus de 15 ans, il y a la journée de la Gaspésie. À chaque année, là, il y a un déferlement de, de bleu sur les réseaux sociaux. Les gens Soulignent le fait qu'ils viennent de la gestésie ou qu'ils ont un lien avec la gestésie, portent du bleu, prennent en photo, partagent leur fierté. Puis, à chaque année, ça rayonne incroyablement grâce aux réseaux sociaux. Tu sais, ça a permis vraiment de continuer de mousser ce sentiment d'appartenance-là. Puis, ça fait longtemps que moi je sais que cette possibilité-là avec les réseaux sociaux, au point où quand je terminais mes études en journaliste, ça c'était au début des années 2010, j'ai été lauréate d'une bourse de la Fondation Sandy Burgess qui. Bravo. Euh, merci, merci. C'est pour <rire> des étudiants dans le monde, dans les médias qui venaient de l'est ouais. du Québec, dans le fond, oh, qui okay. voulaient revenir travailler ou développer l'est du Québec. Dans mon argumentaire c'était justement le pouvoir des réseaux sociaux pour informer les populations, pour garder les populations en contact avec ce qui se fait, pour dépasser les frontières, pour faire connaître les réalités. Ça fait que déjà, à cette époque-là, j'étais consciente de tout ce que le numérique et les réseaux sociaux pouvaient apporter. Parce que, tu sais, je moi-même connue dans le sens où, même si j'ai grandi en Gascésie, j'ai grandi avec euh, l'arrivée d'Internet, je ne me suis jamais sentie déconnectée de ce qui se faisait ailleurs dans le monde parce que j'étais juste à un clic de souris de ce ouais. qui se faisait, tu sais, même à ouais. cette époque-là, l'Internet faisait un peu de bruit quand on se connectait. Mais reste que, reste que les réseaux sociaux, avant même que ce soit ce qu'on connaît aujourd'hui, je les utilisais déjà pour être en contact de plein de façons. Puis mm -hmm. je pense qu'il y a un énorme potentiel et pouvoir pour les entreprises, les organisations qui sont situées loin des grands centres. Ouais. C'est exactement ce que je fais dans mon travail, en fait, d'accompagner okay. ces organisations et ces entreprises-là.
0: C'est intéressant, puis, tu sais, tu dis, à une autre époque, c'est vrai, là, tu sais, possible, quand qu on y pense, tu sais, dans l'histoire, là. Mm -hmm. Dans l'histoire 2010, c'est hier, tu sais, quand on... mais, mais c'est complètement une autre époque numérique, tu sais, absolument. absolument. Puis déjà là, alors que 2010, on s'entend, c'était pas euh, tout le monde qui était convaincu du pouvoir puis de l'importance, de la nécessité, ou bref, d'être sur les médias mm -hmm. sociaux. C'était, on était dans les débuts, on va se le dire, là, mm -hmm. l'utilisation des médias sociaux personnels. Moi, je me rappelle, je pense que je pense que je suis arrivée sur Facebook, c'était en 2007, quelque chose comme ça, non, 2007. Ça a été créé en 2007. ben c'est ça, à l'année de... Exactement, c'est ça. je pense au que tout début, le monde en 2007, ouais. Au début, en 2007, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. C'était comme les gens qui, personnellement... Exactement. Donc, 2010, c'est quand même au début complètement euh, de l'arrivée des entreprises. Fait que oui, c'est une autre époque. Puis toi, <rire> déjà, à cette époque-là, c'est fascinant tu avais compris ça. Mais Puis, en tu en étudiant,
1: vois... en journaliste, on, moi, à cette époque-là, j'utilisais beaucoup Twitter, qui a changé pas mal avec les années aussi, mais quand même, ça me permettait d'être en contact avec plein d'acteurs de la sphère médiatique, même peu importe où j'étais au Québec. Là. Fait que, déjà, j'avais comme beaucoup été éveillée à les possibilités qu'offraient les réseaux sociaux avec mes expériences sur Twitter. Même si j'étais quand même assez jeune à l'époque, je ne me gênais pas pour échanger avec... Euh, des journalistes du devoir pour leur dire que ce qu'ils avaient écrit, ben c'était pas vrai parce n'y uh -huh. <rire> avait pas la bonne compréhension de la région, puis ils s'étaient trompés dans le nom d'un endroit. Puis moi, je leur écrivais ça sur Twitter, et puis ils corrigeaient leur article. <rire> <j 'ai>... yes. <rire> Rapidement, j'avais compris ce pouvoir-là.
0: <rire> ouais, C'est drôle que tu dises ça parce que, tu vois, ça me rappelle que moi aussi, en 2010, alors que j'étais à la MRC des Cheneaux, j'ai travaillé 11 ans dans le milieu municipal, <rire> puis tu vois, moi, en 2010, c'est ça, euh, bien, j'avais à, à, à gérer les médias sociaux, justement, mm. euh non pas de des Deschenaux à cette époque-là, c'est arrivé un petit peu plus tard après, mais euh, des projets que je menais en, en développement culturel. Puis moi aussi, c'est ça, c'est en 2010, c'est vraiment cette année-là que j'ai aussi compris le pouvoir de mm -hmm. visibilité de projets ruraux en Mauricie, comment on pouvait faire briller ça aux yeux des, des grosses villes en Mauricie, tu sais, que, que sont Trois-Rivières Trois Shawinigan, on va les nommer, bon. Puis après ça, ça a été un terrain de jeu euh, incroyable, puis au niveau des relations de presse aussi, comme tu bah. dis, je pense que c'était une stratégie inconsciente de mon, de mon côté, mais de se mettre amis avec des, des journalistes de la Bien région, oui. puis euh, d'entretenir ces relations-là, puis comme tu disais tantôt, c'est quelque chose qui se faisait naturellement, tu j'en avais pas pris conscience, mm -hmm. mais là, plus tard, j'ai pris conscience de, de tout ça. C'est drôle quand même, quand on y pense. <rire> Oh, on dirait que c'est une autre vie une autre Émane. époque, mais Émane. ça ça fait, pas, ça fait pas si longtemps que ça. Dans ton contenu sur les médias sociaux, tu partages des histoires personnelles de ta vie de couple. D'ailleurs, je t'ai vu danser <rire> récemment dans mon fil d'actualité <rire> lors de ton mariage. Magnifique! <rire> tu partages aussi ta vie avec tes enfants, bien sûr. Bien sûr, tout ce qui a rapport avec euh, la Gaspésie, c'est ton milieu de vie, assurément. Et comment tu utilises le storytelling pour renforcer le lien entre ton audience ta région natale, parce que tu donnes accès, toi, à ta personnalité et à ton histoire ouais. personnelle. Bon, assurément, euh, je ne suis pas en train de dire que tu es un livre ouvert, jardin secret, tout, mais <rire> quand même, tu as, as fait des choix. Est-ce que ça s'est fait consciemment? Comment ça s'est euh, passé? J'ai une partie qui a été consciente, une
1: partie qui était plus inconsciente, dans le sens où j'ai toujours eu de la facilité à partager ce que je vis. Là. Tu sais, je suis assez euh, livre ouvert sur beaucoup d'aspects de ma vie en général. C'est que c'est assez naturel pour moi d'aller raconter ce que je vis. J'ai toujours été cette personne-là, justement. Je pense que j'ai de la facilité à faire des liens entre les concepts, entre les choses, puis avec la culture populaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience avec le temps de... Je vais comprendre des concepts, mais je suis capable de faire un lien avec des trends ou des trucs super populaires, puis justement d'accrocher les gens avec ça. Tu sais, je l'ai toujours fait. Là, je le fais sur les réseaux sociaux, mais avant, je le faisais sur des blogs. Je veux dire, moi, quand j'étais mmh. au secondaire, là, j'étais... Sur... J'avais des forums où on... Oui. Je suis sûre que tu sais c'est quoi, là. Des forums où on, on, on créait comme des histoires, du role-playing game, là. Fait que hmm. ça a toujours des... Euh, Et on des blogs. comme... Euh... Oui. Tu j'ai toujours été dans cet univers-là. Ça a toujours fait partie de moi, mais c'était pas mon activité professionnelle, tu sais, nécessairement, mais ça a toujours été là. J'ai oui. vraiment longtemps eu des blogs. Tu sais, j'aime ça, les histoires. Justement, je suis une grande lectrice. J'ai toujours été captivée par les histoires, intéressée par ça, puis je pense que j'ai comme une hypersensibilité que je suis capable de canaliser justement pour raconter des histoires. Dis-moi pas que t'es <rire> hypersensible, sensible, Joannie. je commence à y penser, à voir mes enfants, disons. <rire> Mais, euh, il y a une partie qui a été consciente aussi, c'est que quand j'ai fait le choix de revenir en Gaspésie, j'étais très consciente que les réseaux sociaux, on ne les utilise pas de la même façon que dans les milieux mm -hmm. urbains. Ici, ouais. tu sais, les réseaux sociaux, c'est le prolongement de communautés qui existent déjà. Donc, oui. même dans ta vie professionnelle, les gens vont t'ajouter sur les réseaux sociaux. Puis même si toi, tu ne veux pas le faire, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Fait que j'ai fait des choix stratégique où il mm -hmm. euh, y a certains accès qui sont disponibles, ben, j'ai comme tout, j'ai géré ça comme il faut, puis il y a des choix que j'ai faits aussi avec ce que je partage. Parce que pour ouais. moi, l'authenticité, c'est pas de tout dire. C'est tout ce que je dis, c'est vrai, mais je vais pas ouais. parler de tout. Le, le visage de mes enfants, on, le ouais. vo, on les voit très peu, c'est volontaire. Mm -hmm. C'est difficile pour les gens de savoir où j'habite. en Ça a pris beaucoup de temps avant que je nomme le village. Ouais. Puis, je reste quand même flou souvent sur ça. Le travail de mon conjoint, c'est un travail atypique. J'en parle très peu. Tu sais, il y a des aspects comme ça que je me suis oui. dit, ça, j'ai pas besoin nécessairement d'en parler. Oui. C'est ça, exactement. Mais ça, ça a été conscient pour plein de raisons. Mais après ça, oui. je suis quand même capable, je pense, de trouver une façon de capter l'attention des gens, de trouver des sujets qui les intéressent de discuter avec les gens. Tu sais, je me... Ce qui m'inspire, c'est un peu tout. Là. Des fois, c'est une discussion très banale avec une personne, euh, puis ça va me créer quelque chose, puis je me dis, ah, peut-être que ça peut être intéressant. Et tu sais, puis, moi, j'ai j'ai une belle qualité, je pense, c'est que... J'en je... ai sûrement plus que... <rire> <rire> Mais j'ai pas peur d'essayer des choses. Tu sais, moi, je suis du genre à, oui. à me lancer et me dire, oh, j'espère que trop haut.
0: Puis, ouais. vois, ça me dérange pas d'essayer. Je verrai sur le chemin de la descente si j'ai à construire un parachute si s'il va s'ouvrir ou pas. Ouais. Fait que je pense que des fois, c'est juste le fait que moi, je le fais. puis que j'essaie,
1: ouais. contrairement ouais. à d'autres qui des fois vont être moins certains. J'ai comme cette capacité-là de faire « Au pire, ça fonctionnera pas, c'est pas
0: grave. Tu sais. mm -hmm. mm -hmm. » J'ai envie de, de savoir c'est quoi l'histoire ou le projet dont tu es la plus fière. Puis, pourquoi tu penses que ce projet-là ou cette histoire-là que tu as racontée a résonné si fortement avec ton audience?
1: Je pense que quelque chose qui me rend vraiment fière, c'est justement ma série de billets sur mon retour en gastésie que j'ai publié à l'époque parce que c'était la première fois que je, je parlais de certaines vulnérabilités, mm -hmm. que j'allais vraiment dans le côté plus personnel où j'expliquais que même si en apparence j'avais tout ce que j'avais besoin pour être heureuse, il y avait quelque chose qui, qui me démangeait, il y avait quelque chose qui n'était pas nécessairement à sa place. Puis, Un de, vide de... à combler. Exactement. Puis de remettre en question le modèle qu'on nous a présenté, ce qu'on attend de soi, c'était la première fois que j'allais là et que j'en parlais publiquement. Puis je pense que d'avoir été dans ces zones-là de façon très authentique, ça a vraiment permis de raisonner avec d'autres, majoritairement d'autres femmes de ma génération ouais. qui vivent le même type de, de questionnement. Tu sais, c'est encore des choses que je vis aujourd'hui quand je partage certains, certaines réflexions par rapport à certaines vulnérabilités. Je pense que j'ai réussi à connecter beaucoup avec des femmes qui ont grandi avec les mêmes modèles que moi, où on nous dit qu'on peut tout faire, qu'on peut tout avoir, mais que finalement, on se vire de bord puis que. On a des enfants, une carrière, puis on essaie de tout faire, mais finalement, on est juste une personne, puis c'est difficile, des fois, le, de tout faire, puis il faut faire des choix, puis toute cette réflexion-là, ça me rend vraiment fière d'avoir réussi à rejoindre les gens avec mes mots par rapport à ça, puis tu sais, on m'en parle encore aujourd'hui, puis à chaque fois, ça me touche énormément, les gens qui prennent le temps de m'écrire sur les réseaux sociaux, de m'envoyer des courriels pour me dire « j'ai lu ta série de billets, ça a tellement résonné en moi », je m'en viens en Gaspésie l'année prochaine, je viens d'arriver, ça m'a inspirée, ça m'a mmh, donné mmh. la confiance, tu sais, ça me touche énormément de voir que je peux influencer de parfaits étrangers, juste avec mes mots, pour moi, c'est ultra gratifiant, là.
0: Pis longtemps après, mmh, on oui. va te dire, ça fait longtemps que ces ouais. billets-là ont été écrits, là. Oui. Fait qu'on s'entend que c'est du contenu longue durée, là, long traîne, ah, là. <rire> Très c'est la preuve que wow, c'est impressionnant quand même, moi. Mmh. puis euh... Quel conseil, toi, tu donnerais à, justement, quelqu'un qui souhaite utiliser ses talents de communicateur, comme toi, pour promouvoir sa région ou sa communauté?
1: J'ai envie de dire que de se concentrer sur ce qu'on aime, sur le positif, sur ce qui nous fait vibrer nous, c'est la meilleure façon de fonctionner à long terme. Parce que des fois, ça peut être facile de vouloir entrer dans les comparaisons, d'aller dire que c'est mieux ici qu'ailleurs, euh, de constamment être en dualité avec d'autres réalités, mais je pense pas que ça va être payant à long terme de faire ça pour ouais. personne, parce qu'au final, chaque réalité, chaque région convient à plein de gens différents pour plein de raisons, mais quand on est capable justement de mettre de la ce qui nous, nous attire de notre région, de notre communauté, qu'est-ce qui nous fait vibrer... Ben, ça vient tellement d'un endroit qui est vrai, qui est juste, que ça va résonner auprès des gens. Puis surtout, ça va résonner dans le temps. Tu sais, ça va durer plus longtemps. C'est ça que des fois tu te dis « Ah, oh, moi, si je présente ça de cette façon-là, ça va être intéressant, ça va, ça va devenir viral, les gens vont en parler beaucoup. » Oui, mais l'important aussi, des fois, c'est de se dire justement « Comment est-ce que je peux rester pertinent à long terme? Ouais. » C'est ce que moi, j'ai toujours essayé de faire puis je pense que c'est une des raisons pourquoi mon discours, je crois, est encore pertinent, même si ça fait dix mmh. ans que j'ai le même. Mmh. C'est parce que je mets de l'avant des aspects qui, moi, me font vibrer, que je trouve intéressants, pertinents, qui... T'sais, si je veux comparer ou si je veux expliquer en fait certains préjugés ou démystifier des trucs, ben, je vais plus donner l'information, je vais trouver une façon humoristique d'en parler, mais jamais sans dénigrer ailleurs, jamais en jugeant oui. les gens qui pensent pas comme ça. Mm -hmm. ben, je pense que ça, selon moi, c'est vraiment une bonne façon
0: de faire quand on veut mettre de l'avant notre région ou notre communauté. Là. Partir de soi. Exactement. Exactement. Et non pas partir de ce que les autres pourrait penser, dire... Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un discours que j'ai aussi, euh, effectivement. Partir de soi, puis quand, quand ça nous fait nous-mêmes vibrer d'avance, c'est meilleur, la meilleure façon de faire vibrer les autres aussi autour, tu sais. Puis euh, tu parles de tendance, de, parce qu'il y en a qui vont, qui vont choisir leur contenu sur des tendances, sur quest mm -hmm. ce que les gens veulent entendre, sur ce, que les, ce qui est populaire à un moment X. Puis ce que j'entends de ce que tu dis, puis ce qui me fait beaucoup vibrer moi aussi, c'est non. On va pas euh, adopter un discours parce que parce que les autres, c'est part de nous. C'est mmh. notre discours, c euh, puis Tout on
1: verra. Un bel exemple de ça, mettons, moi, quand je me suis lancée sur TikTok, j'ai fait pratiquement aucun trend. Ce pas quelque mmh. chose qui m'interpellait parce que je trouvais que c'était difficile à utiliser dans le message que je voulais passer. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir des vidéos qui euh, rayonnent quand même beaucoup, parce que je voyais pas toujours la pertinence de le faire, puis je me suis dit, bien, moi, moi j'ai envie de partager ça de cette façon-là, puis j'ai envie de dire aux gens aussi, si toi, tu y crois, puis que c'est important pour toi, fais-le pour toi. Fais-le ouais. quand même, même si les autres vont peut-être te dire, c'est peut-être pas pertinent, si pour toi, c'est pertinent, ça va sûrement être pertinent pour au moins une autre personne. si
0: ouais. pour toi, c'est du contenu de qualité. Exact. Et hey, puis toi, tu as gagné cette visibilité-là grâce à ça. Mm -hmm. Et non pas en pensant aux fameux algorithmes, nécessairement, en tout cas, du moins dès le départ. Non pas en calculant stratégiquement comment t'allais euh, percer dans ce, ce, ce réseau-là. Tu as été vrai, puis c'est ce qui a été payant à long terme. À court
1: terme, puis à long terme. Bien, je pense que oui. Puis justement, quand j'ai retenu un peu l'attention des médias l'année passée, quand ça commençait à plus rayonner, on me posait des questions justement, c'est quoi tes objectifs, tes, tes statistiques. J'en avais pas parce que Tu vois ta pas. recette? Comment tu fais? Ouais, regardais je fais juste... Je voulais... mm -hmm. Ça ne me dérangeait pas, les statistiques, parce que je le fais pour moi. Encore aujourd'hui, si la vidéo que je fais, moi, je me trouve tellement drôle, ben je la mets en ligne tant que moi, je vais me faire rire, que je, vous... je vais trouver que c'est intéressant ce que je dis, je vais la mettre en ligne. Puis la journée que je ne trouverai plus ça drôle, ben là, il va falloir que je me questionne en savoir pourquoi est-ce que je devrais la mettre en ligne, cette
0: vidéo-là. Oui, oui. oui. J'adore. <rire> J'adore ça. Hey, je vois que le temps file <rire> déjà. Puis que mon Dieu, on pourrait encore parler pendant des heures tellement. Mais là, bon, je vais te poser la dernière question. Comment tu vois l'avenir de la Gaspésie Puis quel rôle toi tu penses jouer dans ce futur-là à travers tes efforts de communication puis de promotion de ta région Tu sais, on a tellement prédit que la
1: Gaspésie allait fermer, que la population allait tellement diminuer. On a tellement
0: Entendu
1: là, vraiment le pire pour la région. Tu sais, encore aujourd'hui. La tendance démographique, elle a été renversée, mais on va quand même continuer à prédire que ça va aller dans le négatif. Mais c'est exactement pour ça que j'ai confiance en la Gaspésie, parce que, tu sais, les acteurs ici du développement, on est habitués, justement, à entendre juste ce discours-là, puis à se retrousser mmh. les manches. Puis, il y a quelque chose de, de beau dans le fait de, tu sais, de vouloir vraiment exister. Il y a comme une envie féroce de, de continuer, de, uh -huh. de montrer qu'on est capable de le faire, puis on l'a toujours fait par nous-mêmes. C'est ça. Mm -hmm. On n'a jamais pu compter, très peu compter, sur l'extérieur parce que souvent, on ne croit pas en nous, mais les gens dire de bord, trouvent des solutions innovantes, vont mettre en place des choses tellement exceptionnelles que j'ai juste confiance que c'est ce qui va continuer en fait. Mm -hmm. Je pense que les gens commencent à prendre conscience de tout le
0: potentiel de la gaspésie la pandémie, elle a surtout... Euh... Je m'en allais là. Je m'en dire, penses-tu que la pandémie a fait prendre conscience, justement, de... En fait, cette...
1: la pandémie, elle a, elle a comme accéléré un mouvement que nous, on voyait déjà dans la région. En mm -hmm. Gaspésie, ça fait sept ans qu'on a un sol migratoire interrégional positif. Fait que c'est avant la pandémie qu'on voyait ouais. déjà que plus de gens qui venaient s'établir qui partaient de la région. Mais ça a vraiment venu comme accélérer, là, où les gens ont fait, oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? C'est pas vrai, je vais rester en ville. Puis tu sais, il y a vraiment eu un mouvement d'accélération, mais c'était déjà là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va continuer tranquillement, pas vite. Après ça, comme partout ailleurs, il y a des défis aussi. Quand un développement s'accélère, ça amène des oui. défis. Oui. Mais j'ai quand même confiance que les gens ici, ils sont tellement têtus et fiers d'exister. C'est pas pour un rien là, que ça fait aussi longtemps qu'on existe et qu'on crie aussi fort qu'on existe. Là. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quelque chose dans tout ça. Puis moi, en fait, mon but, c'est dans ce que je fais, si je peux juste donner le goût à une seule personne de revenir en Gaspésie, mm -hmm. à des jeunes. S'il y a des jeunes qui voient ce que je fais parce que j'en ai plusieurs qui m'écrivent pour me dire et moi j'ai jamais vu personne de ma région sur les réseaux sociaux puis c'est toi hey, es yeah. là mais si wow. je peux juste leur faire prendre conscience yeah. que c'est correct de partir ailleurs mais ça se peut que tu veuilles revenir c'est correct de vouloir revenir en gestésie mm -hmm. ça peut être valide puis intéressant comme choix de vie de vouloir faire ta vie en gestésie et si c'est juste une personne que je peux inspirer ben je pense que je vais avoir fait ce que ce que je trouve important de faire Tant mieux si ça peut rejoindre plus de gens, mais moi, ce que j'essaie de faire à travers tout ça, c'est informer les gens, justement, parce qu'on entend tellement un discours à propos de la gasthésie qui est négatif, on va mettre beaucoup de l'avant le sensationnalisme, tu sais, ce qui se passe ce qui est pas bon, quand ça va pas bien, mais il y a tellement de belles réussites, il y a tellement de côtés positifs, mais ça capte pas l'attention. Puis, je veux dire, c'est pas. Euh c'est normal les médias sont dans les grands centres urbains puis je veux dire eux ils parlent de ce qu'ils voient autour d'eux fait c'est sûr oui. que on est on reste Comme on est loin nous, on parle
0: de ce qu'on voit puis de ce qu'on vit autour de nous c'est ça
1: si on est, est loin exactement. des centres urbains on nous dit souvent ouais. qu'on est loin moi je dirais on est loin de quoi là mmh. moi je suis proche de tout ce que j'ai besoin mais c'est vrai qu'on est loin des centres urbains fait que c'est ouais. sûr que pour capter l'attention des médias c'est plus difficile fait que ouais, moi c'est ce des que j'essaie de faire avec le contenu que je fais sur les réseaux sociaux de mettre de l'avant ces aspects là plus positifs qu'on voit pas ouais.
0: nécessairement dans ouais. la région. Puis si j'inspire une personne, ben je constate que j'ai réussi. Clairement, Joannie, t'es un modèle pour plusieurs personnes. Puis je te remercie pour cette belle jasette-là. J'avais si hâte de te parler. Puis à ben, toi qui nous écoutes, je t'invite à découvrir par toi-même la couleur unique de Joanie. Tu vas trouver les liens pour te connecter avec elle dans les notes de l'épisode. Je te dis salut, à la semaine prochaine! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu apprécies notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion en voisins!